0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora ¿eh? que toca el alma wicca la escuela de la magia ofiuco Questor, todo el universo de la magia atrapado en una gota un saludo para todo el mundo bienvenidos la hora de las brujas y al curso de brujas al curso wicca de magia un saludo para quienes llegan recién a la sintonía les recuerdo que en Spotify Spotify no sé cómo se dice en nuestro canal de YouTube allá están todas las lecciones que llevamos ya hemos hemos ventilado algunos temas sobre el mundo de la magia y cuando uno quiere interactuar con la magia cuando uno quiere la iniciación con la magia viene el Beltane viene la noche de Walpurgis viene ese momento en que uno interactúa con la naturaleza y acepta ingresar a ese mundo mágico sin imposiciones de nadie el viaje es en solitario el viaje hacia el conocimiento interior es un viaje en solitario dentro de los temas para ser mago para ser bruja para ser hierofante aprendiz y poder desarrollar toda esa serie de cualidades de la magia es muy importante tener en cuenta algo deshacerse de las malas influencias de las malas vibraciones de las malas energías de todas las cosas del mundo de la magia es el tema más difícil cuando una persona quiere entrar al mundo de las artes qué es lo que ocurre con esto vamos a mirar algo recordemos que la magia es la armonía con la naturaleza entonces vamos a mirar la naturaleza que hace la naturaleza comienza en el otoño que es la estación más importante del año todas son importantes pero la más relevante es el otoño qué pasa en el otoño en el otoño sembramos en el otoño colocamos una semilla en el otoño comenzamos a cristalizar a darle vida a algo o a una especie luego qué viene luego viene el invierno que cubre con su capa manto de blanco y permite que la naturaleza germine que la naturaleza se preñe de vida de cualquier tipo de vida una idea es vida entonces durante la época invernal la naturaleza crece cuando llega la primavera qué hace la naturaleza está pariendo la vida todo lo que se sembró en el otoño nace en la primavera qué pasa en el verano que el verano es lo que va a ser el tema de la lección de esta noche el verano es el desprendimiento de lo que no sirve qué pasa cuando llega el verano en el verano es cuando el agricultor quita la cáscara de la mazorca saca la mazorca quita los granos de la mazorca y abandona la tusa y la cáscara la mazorca y el árbol de la mazorca se seca cuando se recoge el trigo en los trigales la cebada los cereales cuando se cosecha qué se hace se quita la cáscara se quita el rastrojo se quita lo que nos necesita y se devuelve a dónde a la naturaleza entonces nos damos cuenta que la naturaleza no acumula la naturaleza no se queda guardando la cáscara de la mazorca no se queda guardando la cáscara del coco no se queda guardando la cascarita del fruto pero para nada vuelve y qué y la reutiliza qué pasa en la vida de los seres humanos una bruja un mago no acumulan absolutamente nada no se ponen a acumular una cantidad de cosas tienen lo que necesitan usan lo que necesitan y el resto lo devuelven para que el ciclo continúe usted va a encontrar magos y brujas, muchísimos en el mundo que paralelamente con su mundo de magia tienen otro tipo de negocios tienen un salón de belleza tienen una papelería tienen una fama tienen un, una fábrica de confecciones tienen muchas cosas aleatorias a su mundo de magia y puede que tengan varias porque la idea del mago de la bruja no es poseer para no ser poseído es actuar en el crecimiento a raíz de ese despojo o a raíz de desechar toda esa cantidad de apegos cuando uno lo hace conscientemente uno es libre y se da cuenta cómo puede ayudar a otra persona a que igual sea libre. ¿Por qué? Porque nosotros la gran mayoría de problemas con los cuales vivimos el día a día es por los apegos. No desechamos ni las cosas materiales y no desechamos a las cosas espirituales que causan tanto daño. Entonces la gente comienza a vivir con una cantidad de cosas. Vamos a la habitación de una chica de 20, 22 años y nos vamos a encontrar que allá en su habitación hay una cantidad de muñecos de peluche de la colección de novios que ha tenido. Pues sí, porque es un regalo tonto. Recuerda ese regalo tonto, el osito de peluche. Ay, mi no amor, es que yo te amo, Aquí hay un osito de peluche y todos los hombres tienen la misma tontería, el mismo osito de peluche. Entonces ella se llenó de ositos de peluche y llegó otro que quiere superarlos a todos los demás y la mandó de regalo a un oso de dos metros de peluche para que duerma con él. Entonces la niña ya no tiene una habitación, tiene un almacén de osos de peluche o de venta de muñecos de peluche que cada uno le recuerda a un tipo, o una aventura o lo que sea. ¿Para qué? Entonces hay que hacer que llegue el verano. Es importantísimo para todo el mundo que siempre mantenga las cuatro estaciones en su vida. Esas cuatro estaciones de la vida de un mago, de una bruja, tienen una relación directa, muy profunda, con las estaciones de la naturaleza. No estoy hablando todavía de la luna. Estoy hablando únicamente de las estaciones, que es donde la bruja y el mago trabajan y laboran. Todo mago, toda bruja, todo aprendiz, debe colocar en su vida el ciclo de las estaciones, en todo lo que haga que si tenemos una cantidad de ropa vieja Véndala regálela obsequiela bótela haga con ella lo que quiera pero eso ya es rastrojo entonces tiene que tener siempre lo necesario para qué tiene 100 vestidos qué tontería podemos ir al vestir de una persona X de la farándula y qué va a pasar con eso que esa persona de la farándula tiene no sé una cantidad de vestidos y de ropa porque es que a ella le parece mal si la ven vestida dos veces con el mismo traje. No, qué oso, qué oso que me vean con la misma ropa dos veces, entonces compró un vestido para todos los días, pues tendrá mucha plata. No, no podemos llegar a ese extremo de desuso de las cosas por acumulación. Entonces hay personas que tienen 60 pares de zapatos, 80 pares de zapatos, 80 correas, 80 bolsos, 80 chaquetas, wow. Pero no las usan. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a ubicar aquí? La ley del uso es universal. Si yo estoy en el verano, que es donde voy a prepararme para el otoño, la iniciación, tengo que hacer una mirada real de qué tengo de qué me apego que son las cosas que no uso y debo dejarlas ir el mago y la bruja qué hace no acumula tiene un televisor viejo para qué su casa es de museo es que era el televisor de mi abuelo su abuelo está muerto y ese televisor ya lo único que hace es estorbo y en dónde va a terminar en la basura hoy mañana o pasado mañana pues si está en muy buen estado tómele una fotografía y véndalo y con esa plata cómprese un televisor último modelo ¿Por qué la gente vive tanto con las mismas cosas durante muchos años mire en qué cama duerme no es que estar a la cama de mi tío mi tío se la dejó a mi papá hace muchos años mi papá la tenía arrumada yo nací la medio armaron y en ella duermo cuántos años tiene su cama 40 50 cuántos años tiene su colchón 8 10 15 no es que esta cama me la compraron cuando era niño pero usted nunca ha comprado su cama usted tiene una cantidad de cosas viejas que ya cumplieron su función y sigue apegado a eso por qué por sentimientos lo primero que hay que desechar en la vida de un ser humano se llaman sentimientos si yo tengo sentimientos de apego los sentimientos de apego generan lazos muy poderosos de un sentimentalismo que lo único que va a hacer es perjudicar profundamente a quien lo siente no, es que a mí me regalaron algo y yo amo ese algo que me regalaron y es la representación de un gran amor, de un gran recuerdo. Ok, eso va para el común de la gente que quiere pegarse de eso y no permitir que llegue nada nuevo. Para un mago y una bruja, no, eso no funciona. El mago o la bruja tiene que decir, no, lo que voy a hacer dentro de un año lo hago hoy. Se llama crueldad de espíritu. Esa es la palabra para esto. Uno tiene que ser cruel espiritualmente con uno mismo. No es porque se cause daño o se lastime. Es porque sea sensato y congruente con la magia hago una pregunta ocurre que una pareja se casa viven muy bien son muy felices llevan una vida muy bonita han pasado cuatro años de un matrimonio súper delicioso de un amor profundo sexo placeres lujos paseos y ella queda en embarazo pero de pronto se produce un accidente y uno de los dos muere. o muere ella embarazada o muere él de acuerdo ok ¿Cuánto tiempo va a transitar después de la muerte de su pareja para que la persona decida quitarse el anillo de matrimonio y liberarse de ese pasado? Probablemente algunas personas lo logren a los cuatro años, a los cinco años, a los diez años. Otras personas nunca lo superan, jamás lo superan. Pero un mago o una bruja en el evento... Muy difícil, muy complicado, muy complejo de que un mago o una bruja se casen. Pero digamos que una persona se volvió bruja, se volvió mago después del matrimonio y pasa ese evento, cuando un mago conoce la secuencia de las estaciones de su vida, se va a gastar exactamente 24 horas para dejar ir todo lo que formaba esa persona. Entonces se tiene que tener crueldad espiritual para decir, venga, voy a ser cruel, voy a desechar esto porque ya no tengo nada que hacer. Porque el mago y la bruja se van a dar cuenta que haga lo que haga, no importa lo que haga, usted no puede cambiar lo que pasó. Entonces, ¿por qué me no voy a quedar anclado con el sufrimiento? ¿Por qué voy a generar lazos contra algo que ya no existe? ¿Por qué voy a conservar algo como un recuerdo de algo que tampoco existe? uno tiene que ser muy práctico en la vida eficaz y eficiente debe manejar muy bien con criterio las emociones debe manejar muy bien con criterio los pensamientos pero nosotros vivimos dentro de unas ataduras supremamente fuertes y difíciles y esto no se lo van a enseñar a usted en ningún curso de magia a usted le van a enseñar una cantidad de cosas pero no le van a enseñar a hacer que es lo que el día de mañana va a deber decirle a una persona que llega en busca de ayuda renuncie entonces mire la primera estación que debe empezar a colocar en su vida es el verano cosecho recojo algo que me brinda bienestar pero dejo ir lo que no me sirve cuando hablo de cosas materiales debo ser muy consecuente que cada una de las cosas materiales que usted posee tiene solo un tiempo muy corto de vida. Su carro no puede durar más de tres años, porque ya es viejo. Y al cabo de tres años empieza a molestar. ¿Qué hay que hacer? Renovarlo. Su ropa, por más que usted la cuide, le dura un año. Eh, las cosas materiales, su televisor, unos tres años. Su teléfono celular, si no se lo roban más o menos bien cuidadito dos años y medio tres años y ya la tecnología no le sirve entonces qué debe aprender a hacer a vivir siempre en el verano no acumular sino transformar mejorando lo que uno tiene un colchón cámbielo cada cinco años su computador sus cosas siempre esté a la vanguardia siempre esté haciendo algo nuevo entonces hay que vivir siempre en el verano en el verano no acumulamos en el verano no se queda sino lo que sirve lo que me va a dar para sembrar en el otoño ahora con las personas ese sí que es un verdadero drama y un verdadero problema despojarse de la gente tóxica y despojarse de lo que no le sirve coja su teléfono celular y mire sus redes sociales por ejemplo su whatsapp empiece a mirar su whatsapp y todos sus contactos empiece a mirarlos y empiece a analizar realmente qué recibe de esas personas y para qué le sirven otra vez si usted es una persona moralista no escuche este programa porque aquí no hay nada de moralismo aquí hay estrategia o tengo personas que me aportan algo que enriquezca en mi vida o no las tengo. Pero no me voy a convertir en el servidor de otros. Voy a ser la persona amiga de otros, que todo el mundo me llame a contarme sus cuitas, a contarme sus problemas porque tengo palito para eso. A mí me llama mi amiga a las 2 de la mañana que está peleando con el marido, me llama mi amigo a las 3 de la mañana que está peleando con la mujer y soy el paño de lágrimas y el trompito de poner para todo el mundo. Ahí estoy para prestar plata, para hacer favores, para contestar llamadas, para ser amigo o para ser amiga. En la magia eso no funciona. Aquí no se trata de lo que yo voy a darle a los demás, sino lo que los demás me pueden aportar a mi vida. Que eso es interés, claro, es que así deben ser las cosas. De esa forma deben ser las cosas. De lo contrario usted va a terminar teniendo una vida como. ¿Usted piensa que la vida o la naturaleza va a premiar al que se considera bueno? No, porque la naturaleza no premia a nadie, ni castiga a nadie. La naturaleza no toma partido, pero le da la libertad a cada cual de actuar como quiera. ¿Qué me aporta esta persona que tengo de contacto? Bueno, esta persona es un abogado, es un médico, es un enfermero, es una enfermera, es una persona que debo mantener entre mis contactos porque va a llegar un momento en que voy a requerir. Ah, pero eso es el interesado. Si usted no es interesado, no escuche este programa. Si usted no es interesada, no escuche este programa. Porque es que una bruja o un mago tendrán de todo menos la aceptación del sometimiento, la sumisión y la miseria entonces el mago debe tener control sobre su vida normalmente un mago o una bruja no tienen amigos ni amigas conocidos muchísimos pero el mago no se presta ni para ir a hacer visitas a la casa de nadie ni tampoco que vayan a hacerle visitas a la de él igual la bruja mantienen su territorio como deben ser las cosas porque una mujer sea casada se acuesta con el mejor amigo del marido porque el, mar, el mejor amigo del marido se la pasa en el baño de la casa, porque se la pasa en el cuarto, se la pasa en toda parte. Mejores amiguitos no hay, ni mejores amiguitas no hay. O porque el marido terminó acostándose con la mejor amiga de la esposa. Porque están metidos ahí. Nosotros generamos una cantidad de lazos con la gente que menos debemos. Entonces es muy importante que usted mire con quién está y por qué está y qué recibe y qué da y debe tener el coraje real de cortar con eso si usted no puede cortar con ese tipo de personas usted va a vivir siendo influenciado por terceras personas y nunca porque usted tenga autonomía y si usted tiene un problema qué va a hacer? va a llamar a una amiga va a llamar a un amigo a ver qué le sugieren eso es lo que hace la gente los días viernes cuando van o el sábado se van a un bar a tomarse unas cervezas o a tomarse un trago, a hablar con los amigos, a hablar con las amigas. No, se van a hacer catarsis. ¿A qué va usted a un bar? ¿Usted va con unas amigas, va con unos amigos y de qué habla? de ¿Cómo le ha ido en la vida? ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Cómo le fue con su jefe? ¿Cómo le fue con su esposo, con el mozo, con la moza, con todos los demás? Va a hacer catarsis. Entonces va a comenzar a aceptar lo que le influyen y lo que le sugieran. China, eso no está bien. Ay, no sea boba, hágalo. Venga, hermano, eso no está bien. No, no sea idiota, pues si le dieron papá, ya cómasela. Siempre vamos a escuchar las dos versiones, ¿no? Entonces uno no tiene autonomía, uno es un títere de lo que otros le estén indicando porque usted fue el tonto que pidió consejo a quien menos debía. Así funciona esto. Entonces el mago o la bruja, ¿qué hacen? Cortan con lo que no necesitan usted qué hace manteniendo lazos vivos con su sex se ha dado cuenta cómo sufre la gente que termina una relación pareja todos los santos días a la una a las dos de la mañana así lo hayan bloqueado del Facebook y de no sé dónde buscan la forma de meterse para ir a fisgonear qué está haciendo el ex o qué está haciendo la ex. Vaya a ver a quién le da me gusta. Ay, pero es que le gustó ese no sé qué. Ay, que le gustó esa sé qué más, es que no sé qué. Y esa persona no vive la vida. Estás pendiente de lo que hizo la otra persona. La gente que hoy por hoy eh, manda a clonar el teléfono. Tenga mucho cuidado con eso todo el mundo. Voy a ser abogado del diablo. Abunden una cantidad de aplicaciones. Digamos que tengo mi novia, pero le tengo una desconfianza a la cosa más tenaz. Entonces me bajo una aplicación que es gratis y llego y le mando un mensaje diciéndole que revise ese programa que le mandé para que ella eh, pueda mirar ropa que le va a gustar. Entonces ella llega y baja la aplicación y no se está dando cuenta que baja es un programa espía. Entonces ella dice, ah, mi amor, mira, es que no me, no me deja abrir. Ah, ven gorda, yo te, lo, yo, yo te lo hago. Entonces yo cojo el teléfono de mi novia, empiezo a manipular la, la, la aplicación, pero llega un momento en que necesito colocar un código. Entonces, mi amor, ay, mi vida, me puedes regalar un poquito de agua. Estoy muerto, las sed, sí, mi cielo. O cualquier babosada, de esas, como la gente se deja manipular tan supremamente fácil que no se da cuenta. La otra como una tonta o el otro como un tonto, todo servicial. Sí, mi amor, ya voy, le traigo el tintico, le traigo el agüita, le traigo la gaseosa, lo que sea. Y le doy todo el espacio para que coloque el código, para que coloque todo lo que quiera. Y efectivamente cuando ella vuelve o él vuelve, ah mira mi amor, ahí está la aplicación, si quieres esas corbatas, si quieres esas blusas, si quieres esa falda, lo que sea, ¿no? Pero a partir de una hora después, cuando él se va o ella se va, ¿qué va a pasar? Que él coge el teléfono, entra a la aplicación, digita el código y está viendo en su pantalla exactamente todo lo que ella o él están haciendo en su teléfono celular. Todo es todo. Si usted se tomó un self en el baño, bueno, y mandó esa foto a otra persona, esa fotografía la está viendo la persona que encriptó su teléfono y que le puso un programa espía. Entonces viene la pregunta, ¿cómo vive esa persona su propia vida? ¿Cómo va a vivir esa persona su propia existencia? ¿A hablar con sus amigos? de hablar con la gente que conoce? ¿A hablar con la gente que rodea? No, va a estar 24 horas, es pendiente qué hace la otra persona. Ahora, va a encontrar... Que hay un engaño o que la otra persona tiene a alguien más. ¿Usted qué cree? Que después de todo el esfuerzo de hacer todo eso va a decir yo la dejo. ¿Esto se acabó? ¿Acabo de encontrar el engaño? No. Al principio va a pelear y después va a rogar porque no lo dejen, porque no la dejen. El ego, ¿no? si ¿Sí ¿Se da cuenta? Dejamos de vivir por fiscalizar. Mientras que un mago o una bruja es cruel, no le importa usted hace lo que quiera hacer y usted es libre pero asume las consecuencias de sus actos digamos que la vida de un mago de una bruja de un aprendiz que quiere entrar al mundo de la magia es un castillo muy hermoso pero para entrar hay un puente muy delgadito encima de un foso con caimanes cocodrilos y pirañas y solamente entran personas muy bien filtradas a la vida de un mago de una bruja pero en el castillo hay una rampla desde la altura que saca a la gente en un segundo y la mandan bien lejos del castillo allá lejísimos que se vayan a un derrumbe y el mago y la bruja no son de oportunidades llevan una vida ahora Mucha gente puede pensar que esto es una vida terrible. No, es una vida amable, armónica. Si empezamos a ver la vida que lleva la gente por estar metido en una cantidad de cosas, por tener una cantidad de amigos, por tener una cantidad de amigas, en qué terminan en chismes, en cuentos, en enredos, en traiciones, en amarguras, en sufrimientos, en vacíos. Lo que hace una bruja o un mago es quitarse toda esa cantidad de rastrojo en su verano de toda esa cantidad de cosas y de personas por eso hay que hacer esos desechos el desecho es dejar todo eso a un lado si quiere ser una buena bruja un buen mago ¿Por qué es todo esto porque el día de mañana cuando usted esté trabajando como mago como bruja orientando a una persona y hablando de magia y ocurre que a su amiguita o a su amiguito con el cual llegaron a tener un problema y a él le empezó a ir mal o a ella le empezó a ir mal, lo primero que van a decir es que usted le hizo una brujería. Si usted está viviendo casado o casada, lo que va a decir su suegro, su suegra, es que usted le hizo un cocido de calzones al marido y que lo tiene cebado, o que la suegra, cogió a la nuera y le hizo una brujería para separarla de su hijito para que le diera plata por eso las brujas y los magos se mantienen con cuidado tienen su coven tienen su grupo de personas muy bien escogidas muy bien filtradas y esto va para todo el mundo que le interesa ser mago o bruja esto no se lo van a enseñar en ningún curso de magia debemos desprendernos sí Debe usted tener unas personas muy bien filtradas y que realmente le aporten algo a su vida. De lo contrario, simplemente usted va a ser un títere que va a ser utilizado, como lo hemos dicho en la radio, va a ser un idiota útil de mucha gente. Por un lado. Por el otro lado, ¿cuál es el otro problema con ello? Que estoy leyendo los naipes, soy un buen cartomante, puedo saber muchas cosas. Entonces va a tener toda una cantidad de amigos y de amigas Llamándome cada hora, ¡ay, qué me va a decir los noipes hoy! ¡Ay, qué me va a pasar con él! ¿Será que este sí me sirve? ¿Será que no me sirve? Pero como es su amiguito, su amiguita, usted le va a dar pena decir, qué pena, pero esto vale 30 mil pesos. Si quiere que le diga qué va a pasar, pues pague. No, porque es su amigo. Usted no puede prostituir su trabajo, señor, señora, mago o bruja. Usted debe respetar su trabajo si quiere que le vaya bien y si quiere ser un mago y si quiere ser una bruja de verdad tiene que modificar esa área de su vida tiene que tener conciencia de esa parte de su vida lo que tenga a partir de hoy que sea lo mejor lo que sea viejera bótela lo que sean cosas ya que usó sáquelas no tenga un museo en su casa ni tenga una colección de muchísimas cosas que acumule uno debe dejar ir lo que ya no necesita qué hacemos vivimos en el verano quiere hacer una venta de garage hágala. cambie transforme venda esa cama vieja cómprese una cama nueva venda ese televisor viejo cómprese uno nuevo renueve siempre por qué porque en el otoño sembramos lo nuevo entonces ya pasamos el verano del mago de la bruja el verano que quita lo que nos sirve que nos limpia el camino que nos deja abierta la puerta que nos quita esos lastres del pasado usted qué hace que sus amigos o su ex o la ex lo esté llamando cada semana a contarle las cuitas es que te extraño te acuerdas lo rico que la pasábamos y usted con una pareja nueva y la tentación ahí para hacer el repaso no y mire muchísima gente pero muchísima gente se pega unas embarradas con eso y si no puede con una relación mucho menos puede con dos y con una escondida y con la otra abierta y eso se confunden y se llenan de una cantidad de problemas se ensucian eso no vale la pena entonces qué hace el mago y la bruja vivimos en un verano Cortamos, cerramos, claudicamos. No tiene que darle explicaciones a nadie. Quítese esa vaina de la cabeza de estarle dando explicaciones a todo el mundo lo que usted va a hacer. Ni siquiera tiene que informar. Esta persona no me interesa, pues no la va a hacer sentir mal diciéndole no volvemos a hablar. Simplemente la elimino. Cuando me escriba, estoy ocupado, estoy ocupada. O sea, hágase sentir, hágase valer. Ese es el verano cuando quitamos todos esos desechos de nuestra vida físicos mentales emocionales sentimentales afectivos y cuando somos realistas nos vamos para el otoño entonces en el otoño ¿qué hacemos sembramos lo que quiero tener hacia el futuro entonces, quiero ser mago, quiero ser bruja, estoy en la iniciación, voy a empezar por crear un ambiente en mi hogar donde pueda tener un altar. Mucha gente, muchísima gente quiere y dice, yo quiero tener un altar mental, que no necesite cosas físicas. Sí, eso se logra, pero se requiere de una capacidad de visualización muy grande y se requiere haber experimentado con altares físicos para conocer cómo están primero lo hago físicamente lo grabo en mi mente luego lo imagino y lo repito hasta que voy dominando el efecto pero para empezar para los principiantes es obligatorio tener un altar si no hay altar no hay magia mire una sugerencia y esto va a ser para un programa especial más adelante sobre el altar y los elementos que uno necesita mucha gente usted puede tener mucha plata señor mucha plata señora y qué bien que la suerte le haya sonreído y que la sepa utilizar. Un altar, entre más rústico y natural sea, más poder tiene. Un altar, entre más suntuoso de riqueza ostente, menos poder produce. Porque usted nunca va a ver el poder del altar, sino los objetos que tiene el altar y de los que va a presumir. Un altar de una bruja son cosas naturales. Es la misma naturaleza y en la naturaleza puedo tener algo de oro, pues si quiere, pero no es necesario. Entre más simple sea, más natural sea, más poder libera. ¿Por qué? Porque yo empecé a ser bruja, empecé a ser mago y entonces monté un altar con plata, con oro, con un cáliz enchapado en esmeraldas, diamantes, rubíes y saco la fotografía y la pongo en Facebook y me pongo las uñas postizas y las manos con anillos de oro de diamantes y pulseras de no sé qué yo soy la bruja fulanita de tal soy el mago fulano de tal eso es presunción de hecho lo he dicho un millón de veces un mago de verdad o una bruja de verdad no presumen que esa es otra de las cosas uno empieza a ver una cantidad de videos en internet, en Facebook, en YouTube, de gente que habla de magia y yo soy la bruja tal y yo soy el mago tal y yo digo una cantidad de cosas. El mago y la bruja no presumen. ¿Cómo crece un mago y una bruja? Igual que una semilla. Empiezo con mi grupo natural. Voy a empezar a trabajar con mi grupo natural, que son mis cuñados, mis cuñadas, los vecinos, la gente que me relaciono las personas que conozco, que me conocen, empiezo a interactuar con ellos y ellos empiezan a hacer algo que se llama el qué? El voz a voz. El uno le cuenta al otro, el otro al otro, el otro al otro y el mago y la bruja van creciendo y siguen creciendo y si hacen el trabajo bien hecho pues van a empezar a crecer más. Por eso no puede tener amigos porque si usted no le puede decir al amigo lo voy a atender, págueme la consulta. Si se da cuenta, los amigos van a preferir decirle, Camino y yo le gasto una botella de trago, Camino nos vamos a rumbear esta noche, que decirle, venga, lo va a pagar la consulta. Entonces a usted le toca decir que es su trabajo de magia y que eso vale. Y el uno le cuenta al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. mire, más o menos se demora eso entre 11 y unos 14 meses. De estar atendiendo a nadie a estar atendiendo 20 personas al día. Entonces la bruja y el mago me va a decir: Bueno, y entonces, ¿qué hago en la red? ¿Qué hago en las redes sociales? Alimente su red social. Usted conoce las necesidades de las personas que visitan. Usted conoce qué les hace falta. Estudie, hable de plantas, de belleza, de hierbas, de filosofía, de vida. Hable de las cartas, hable de lo que usted interpreta de la naturaleza eso es muy importante alimente sus redes sociales con cosas que enriquezcan a las personas que lo escuchan o la escuchan o la ven no con cosas que de las que usted no tenga ni la más remota idea y por favor lo reitero una vez más todo el mundo es libre de hacer lo que quiera todas las personas son libres de actuar como quieran estos son solo sugerencias no hay nada peor que pierda tanto la credibilidad de la gente frente a una persona como la imitación y la copia eso es y eso genera una desconfianza la cosa más tenaz cuando usted ve que una persona imita a otra o copia lo de otra o copia cosas que se atribuye para sí como su creación y la gente se da cuenta que no es que no le pertenece ¿Qué hace la gente? Desconfía. Y esa desconfianza es muy difícil de recuperar. Sea auténtico, sea auténtica. Colóquele su firma, su sazón a lo que usted produce. Entonces tenemos el otoño. El invierno es como alimento todo eso en el tránsito de la vida. La magia... La magia se puede aplicar en un restaurante, en una cafetería, en un salón de belleza. La magia se aplica en absolutamente todos los quehaceres de la vida. En todos se aplica la magia. En todos. En la cocina más que todo. En las estaciones de la vida se aplica la magia. Si yo tengo un automóvil y trabajo en Uber o trabajo como taxista, ahí aplica la magia. Si usted trabaja, no sé, en cualquier otra parte, también puede aplicar la magia. Si trabaja en un salón de belleza, en todo lo que usted interactúe con otros seres humanos, está utilizando la magia. Esa es la parte de la gestación de la vida, el invierno de la vida. Entonces, cuando llega la cosecha en la primavera, voy a cosechar lo que he hecho. Un mago o una bruja deben tener muy en claro, número uno, el valor real de algo que se llama plata, masare, money, criptomoneda, como usted quiera nombrar su dinero. La bruja sabe y el mago sabe cuánto vale un peso. Cuánto es no solamente el valor de la plata del dinero como tal, sino del esfuerzo que debe ejecutar un ser para ganársela. Entonces un mago no va a robar a una persona, una bruja no va a robar a una persona. Un mago qué va a hacer? Va a tasar muy bien lo que hace. Y lo que hace lo va a utilizar para su beneficio. ¿Por qué? Porque el mago y la bruja saben y conocen que si ellos trabajan y dan de su magia a otros, pierden. ¿Por qué pierde? porque está proyectando su energía por un lado y por el otro lado le está haciendo un mal al que le da mucha gente piensa equivocadamente que los gobiernos que se han dedicado a darle a la gente uy señor gobierno papá gobierno qué buena ayuda que usted le esté dando plata a la gente en momentos difíciles en Estados Unidos se presenta un problema muy grave gravísimo es gravísimo el problema de los Estados Unidos por una una acción de buena fe que terminó muy mal y va a terminar muy mal en Estados Unidos Estados Unidos se dedicó a ayudar a mucha gente que no te, se quedó sin empleo se quedó sin trabajo durante la pandemia en lugar de haber generado procesos de venga gánese lo que yo le voy a dar Trabaje en lo que sea, pero gáneselo. No, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, como otros gobiernos de otros países, fue con una acción paternal. Venga y yo les doy mensualmente. Venga y yo los mantengo. Venga, mire, aquí están las toallas higiénicas, el papel higiénico, la crema dental, el jabón, la comida. Durante el próximo año les voy a dar tanto dinero mensualmente la pandemia ya está pasando vaya y mire la cantidad de gente que no quiere trabajar ¿Por qué? porque la gente se acuesta a dormir y la gente prefiere que el gobierno le mande mensualmente una ayuda y con eso se mantienen y no hacen un carajo de sus vidas vaya a ver en este momento los restaurantes en Estados Unidos no tienen empleados no se consiguen personas para trabajar y esto a la vuelta de unos cuatro meses Estados Unidos va a tener que cambiar sus leyes de migración y lo que antes decía que no quería inmigrantes en Estados Unidos les va a tocar abrir la puerta porque la gente que ya está dentro de Estados Unidos no quiere trabajar y para allá van muchísimos países igual eso lo, también lo sabe un mago y una bruja no le puedo dar a alguien que no se gane lo que va a recibir entonces, usted debe aprender a tasar su dinero, a valorar su trabajo, a saber invertir. Las brujas en la antigüedad que hacían, tejían, hacían sacos, hacían ropa, hacían sombreros, no solamente se dedicaban a brujear. Eran enfermeras, eran enfermeros. Tenían asadores, tenían restaurantes, tenían una cantidad de cosas. Es que ser mago y bruja no es a chasquear los dedos y que aparezca el duende con monedas de oro. Y si así fuera, porque es posible, usted qué hace con una moneda de oro, con 10 monedas de oro, pues dice yo voy y las vendo, sí, pero le van a decir de dónde la sacó. No, es que eso es una huaca. ¿En dónde encontró la huaca? No, pues ahí al lado de una quebrada que me fui a pasear y la encontré. Ah, usted encontró esa guaca en una quebrada. Sí, qué pena, señor, eso es un tesoro del Estado eso no es suyo si acaso le vamos a dar un tricito de eso pero eso es una antigüedad eso forma parte del estado ok como ya sé que el estado me la quita entonces la voy a vender por debajo de la mesa una moneda de oro de duendes a ver quién la subasta y la moneda se la compraron en un millón de dólares ok cómo recibe usted el millón de dólares hoy en día ¿Cómo? No, pues que me lo traigan ahí en lavado de dólares. Ah, bueno, ya empezó a cometer un delito, lavado de dólares. Está a punto de irse para la cárcel. Si se da cuenta, hoy por hoy ya no se puede. Usted tiene que demostrarle al gobierno, cualesquiera que este sea, de dónde saca plata. Es que me encontré una moneda de oro. Si se encontró una moneda de oro, hay que tasarla, evaluarla, demostrar dónde se la encontró. Y si pertenece a alguna eh, alguna época precolombina lo más posible es que el estado le diga que eso es un tesoro le dan una partecita y el resto el estado se queda con ella hay otros países que dicen que los que encuentran tesoros es suyo ah bueno eso es otra cosa ya en la constitución y en la política de los buscadores de tesoros que saben que se si encuentran un tesoro pues se quedan con él en otros países no y bueno, en fin entonces qué pasa que tenemos la nidación, el invierno y luego que viene la primavera que es la cosecha cuando usted cosecha todos los días ahora como bruja o como mago usted debe vivir todos los días en el verano el invierno la primavera y el otoño de su vida todos los días hay algo que quitar todos los días hay algo que sembrar todos los días hay algo que germinar y todos los días hay algo que cosechar así es que funciona esto y eso funciona en todas las cosas de la vida si yo quiero tener plata qué hago todos los días voy a tratar de invertir y ganar un poquito no es ganar una vez mucho y después perder mucho que eso le pasa a muchos corredores de bolsa no la idea es ganar todos los días de a poquito todos los días si hoy duplico lo que me gané ayer y mañana duplico lo que me gané hoy estoy ganando 60 veces lo que invertí en tres días es de a poquitos, pero voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo, a crecer mucho un día y perder todo en otro día. Por eso hay que saber. Ser mago o ser bruja no es solamente echar los naipes y saber qué significa la carta 12 de bastos, o saber para qué se utiliza la mandrágora, o saber para qué se utiliza un canelón, o cómo se prepara una poción. No, esas son las atribuciones que más adelante encuentra la bruja y el mago ser mago ser bruja es aplicar la sabiduría a la naturaleza en su propia vida y controlar los sentimientos controlar las emociones aprender a manejar fuego tierra aire y agua ya manejar verano otoño primavera e invierno en nuestra vida todos los días si utilicé una cosa y a usted le llegó hoy un regalo, ¿Usted qué le hace con el regalo? Usted le quita la caja, ¿sí o no? Y coge la caja y ¿a dónde va la caja? A un solo sitio, guste o no le guste. A la basura. Si usted no va a tener en la casa una cantidad de cajitas, bueno, hay gente que conserva esa vaina, acumuladas de cuantos regalos le han dado. Si usted va a comprar un teléfono celular en un sitio, pues lo normal, legal, Allá llegaron, le entregaron una caja con el teléfono y la caja trae la, la otra caja por dentro, las instrucciones, los audífonos, el cable de cargar, el cargador, todo es una cajita, ¿sí o no? Fuera de eso se lo empacan en otra bolsa de mano. Y usted coge su paquete y se va corriendo para la casa, si es que alcanza a llegar a la casa antes de sacarlo de la caja para mirar su teléfono si va en el carro, pues en la familia pues usted se subió al carro adiós lejos, adiós caja, adiós todo y cuando llega a la casa ¿qué hace con todos los empaques? ¡Pah! y a la basura ¿qué está haciendo? un desecho lo mismo que hace la naturaleza con la mazorca quita el empaque que no sirve y se queda con el premio, si se da cuenta eso es lo que hay que hacer con todo en la vida con absolutamente todo siempre todos los días mental y físicamente luego usted empieza a conocer su teléfono eso es el otoño luego empieza a sacarle ganancias a su teléfono eso es el invierno y cuando empieza a ganar la primera plata por la aplicación que ya montó y que ya empezó a funcionar esa es la primavera pero de su vida esa es la proyección de lo macro a lo micro. Pero se requiere de tener, realmente, se requiere de tener autocontrol para hacerlo. No es fácil. Y al principio eso es un sufrimiento porque usted va a ver cosas de las que no quiere desligarse. Va a tener unos apegos violentísimos de cosas que sabe que después no las puede volver a recuperar y que era el último recuerdo que le quedaba de alguien o de algo mientras que usted no comprenda que todo eso es banal es temporal y que terminará indudablemente allá y no lo aplique a su vida es muy difícil ser mago ser bruja hay que empezar de a pasito comprendiendo las cosas entendiendo las cosas hay cosas que hay que dejar ir que entre más se acostumbre, cuanto usted más se acostumbre a manejar sus emociones de esa forma, a dejar ir las cosas, menos lazos va a tener. ¿Y qué va a pasar? Que eso viene en el programa de esta semana. Que va a pasar algo muy curioso. Lo que por un lado recibe, por el otro lado se va. Lo que por un lado usted entrega, por el otro lado va a recibirlo. Eso tiene que ver con la suerte y tiene que ver con la vida. La ley de la compensación. O la frase de la abuela bruja, lo que por agua viene, por agua se va. Entonces, si usted da demasiado de sí y usted entrega y sabe dar y sabe entregar, por este lado va a recibir pero todo eso hay que saberlo hacer porque si no uno diría eso es una contradicción con lo anteriormente dicho que el mago no mantiene a nadie el mago está dando el asunto amigo mío es que hay que saber dar primero usted tiene que saber dar para que no lo cojan de idiota útil segundo usted debe saber cómo da tercero debe tener el control de lo que da sin que esté pensando en el interés de que recibe hay que saberlo hacer. Por eso dentro del mundo existen escalas y niveles. ¿no? Entonces un filántropo o una persona altruista es gente que logró avanzar tan alto, tan alto, que le sobra demasiado. Ellos no cogen a todas las personas a decirle venga yo los mantengo, venga yo los regalo. Ellos crean una fundación de ayuda. Ellos crean negocios para que la gente progrese. Ellos crean bienestar para que la gente estudie. Ellos no van a girar todos los mesecitos un chequecito de un millón de pesos para que usted vaya y lo malgaste en lo que se le dé la gana y sea más pobre y infeliz. No, hay que saber dar. Y de igual forma, hay que saber utilizar las estaciones espirituales o mentales del mundo de la magia. Bien, esa era la lección para el día de hoy. Como pasa el tiempo rápido. Los invito a Wicca la escuela de la magia hay algo de regalo para ustedes muy especial a las brujas les recomiendo el cuarzo rosado no hay para mucha gente en fue store los invito para que primero no crean nada de lo que escuchó lo segundo analícelo piénselo evalúelo. trate de tener conciencia del tema y de acuerdo con ello actúe Mario en la ciudad de Bogotá nuestro control gracias por la madrugada muy amable señor un abrazo para todo el mundo nos vemos